0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de Pharmacor, para que te mejores.
1: Buenos días, soy la doctora Astrid Riveros Morón, pediatra, oncóloga y trasplantóloga. Y hoy vamos a hablar de los centros de salud que tratan cáncer en la edad pediátrica en Bolivia.
0: Bienvenido a un nuevo podcast Buen Vivir, hoy vamos a hablar de los centros que brindan tratamiento de cáncer en el país, existen tanto en el campo público como en el campo privado, pero una de las médicos que más conoce de este tema es una de las precursoras en el tema del tratamiento del cáncer en nuestro país. Astrid Riveros eh, libró varias batallas al principio sola o acompañada de algunos colegas Y luego, por supuesto, esta batalla se convirtió en un bloque oncológico En el que ella también hace cambios, como el trasplante de médula ósea Doctora, cuando hablamos de estos centros de tratamiento Ayúdenos a comprender en Bolivia Cómo se hacen, dónde se encuentran en el país Y qué tan importante informarnos sobre ellos Los
1: pacientes con cáncer se dividen en su tratamiento en dos áreas La privada el área de, los, de las cajas de salud y el área del sistema público. Las cajas de salud normalmente sí pueden contratar médicos oncólogos para apoyar a sus niños, que son pocos. En el sistema público existen tres grandes centros, que está uno en Cochabamba, uno en Santa Cruz y uno en La Paz, donde nosotros tratamos a los niños con cáncer. El centro de especialidad y referencia para trasplante de médula ósea en Bolivia, que pertenece al estado, está en el Hospital del Niño. Doctora, si hablamos
0: y tenemos que contarle al país cuántos oncológicos hay en Bolivia, porque a veces confundimos y decimos en este hospital eh, hay atención pediátrica y ellos
1: también pueden ver el cáncer. Si nos ayuda a comprender la diferencia de esto. Solo hay tres centros autorizados por el Estado en el sistema de salud pública. el hospital, Un hospital en Cochabamba, el hospital oncológico en Santa Cruz y nosotros el hospital en niño. En el Instituto
0: Oncológico del Oriente Boliviano, que todos conocen en la ciudad de Santa Cruz, llegan desde otras ciudades. ¿Qué ocurre aquí en La Paz, doctora, al Bloque Oncológico del Hospital del Niño? ¿Reciben de varios departamentos
1: también? Me olvidaba mencionar que en Tarija se ha abierto un centro oncológico nuevo. O sea, uh -huh. lo que es Beni, Pando, Sucre, Oruro, Potosí, viene a La Paz. O a veces a Cochabamba. Entonces, eh, son pacientes referidos. Los centros, como les digo, como son de alta complejidad, necesitan muchísimas cosas, no pueden ser centros de segundo nivel, tienen que ser centros de tercer nivel que estén capacitados para manejar el cáncer en niños. Y solamente tenemos en Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, en el eje troncal.
0: Este podcast es una sana idea de PharmaCorp. Doctora, y si les explicamos a la población para que también tenga un mayor conocimiento, ¿cuáles son las diferencias entre uno u otro oncológico? Todos tienen la quimioterapia, ¿es verdad? ¿Qué pasa con el acelerador lineal? Todos tienen la posibilidad de hacer el tratamiento, si lo necesitaran, por ejemplo, en el cáncer de hueso que, que, que se requiere o no se requiere. ¿Cómo funciona esto del cáncer en los niños en cuanto a la demanda de tecnología?
1: La verdad, desconozco cómo está en Santa Cruz o en Cochabamba o en Tarija. Sé que ellos sí tienen quimioterapia y es gratuita. No sé si tienen acelerador lineal. Eh, cirugía sí tienen, pero no sé a qué nivel llega. En el hospital del niño tenemos los, todos los servicios, incluido trasplante de médula. Somos los que estamos mejor equipados.
0: Y esto quiere decir que en el cáncer que más afecta a nuestros niños, que es la leucemia, el centro o el hospital que tiene los trasplantes de médula ósea en el cáncer linfático, por ejemplo, es el hospital del niño, es un hospital en el que se han hecho muchos esfuerzos para implementar la unidad de trasplante de médula ósea. ¿Cómo funciona? ¿Quién mejor que la doctora Astrid para explicarnos, porque ella es la médico que está al frente de este maravilloso proyecto que se hizo realidad gracias a su esfuerzo y a su trabajo también, doctora?
1: Esto funciona de la siguiente manera. Si el paciente requiere la médula de otro ser humano, que es un trasplante alogénico, debe acudir con un estudio que nos diga que su donante existe y es compatible. Eso es en las aplasias medulares. Hemos trasplantado ya dos, uno venía de Cochabamba y otro eh, de los yungas. En el caso de los trasplantes autólogos, son aquellos tumores que no curan con tratamiento convencional. Por decir, los linfomas de Hodgkin, etapa muy avanzada, tenemos uno de Cochabamba y otro de Beni, estos cánceres que no curan con quimioterapia o radioterapia, que es la terapia convencional, van al programa de trasplante, se trasplantan y se curan. Como le decía, son dos. Si el paciente es para la médula, requiere cambio de médula por otra de un ser humano, generalmente es el hermano que tiene que donar y tiene que ser histocompatible, es decir, ambos tienen que ser iguales. Ese estudio se llama HLA. Si es un tumor sólido, no hay mayor problema, tiene que estar en condiciones el niño, es decir, no, no muy Avanzado, sin daño en el corazón, sin daño en el pulmón, sin daño en el riñón, cuando el niño está en condición apropiada, entonces podemos darle quimioterapia intensa, mieloablativa, es decir, dosis muy altas de quimioterapia, y para evitar que se complique, lo rescatamos con sus propias células madre. Es decir, tomamos el paciente, Cosechamos sus células madre, las guardamos o criopreservamos, ponemos la quimioterapia intensa y luego le rescatamos con sus propias células madre y el paciente se cura del cáncer. Doctora,
0: y dentro de los análisis que se hacen de tratamiento, sabemos que la medicina es importante, la tecnología y todo, pero no son procedimientos perfectos. ¿Qué posibilidades hay, por ejemplo, de un fracaso en un trasplante de médula ósea? ¿Qué ocurre en estos
1: casos? Bueno, el, el puede existir un fracaso. Afortunadamente a nosotros no nos ha ocurrido hasta ahora. Sin embargo, date cuenta que si el niño está yendo a trasplantes porque no tiene otra opción de cura. O lo trasplantas o se muere. Entonces, eh, lo que hacemos es tratar de llegar a la calidad y a la excelencia en el manejo para que esto no ocurra. Hasta ahora nos ha ido bastante bien eventualmente a veces se complican porque se infectan, puede ser que no injerte la médula, ocurre, o que no podamos hacer una buena cosecha, son varias las razones por las cuales puede fallar un trasplante. Pero si tú no lo haces, pues el niño está condenado a morir. no Son pacientes que no tienen más opción de cura que trasplantarse. Y ya para
0: despedirnos de, de este tema de los centros oncológicos en Bolivia, ¿Cómo cambió, doctora, desde que usted empezó esta su aventura dentro de buscar alternativas para los pacientes? Porque la hemos visto incluso en unas movilizaciones hasta personales. ¿Cómo cambió la Bolivia de hace 10 años atrás, o no sé, 15 años, con la que hoy tenemos en el tema del cáncer, donde ya muchos niños que viajaban al interior a buscar tratamientos son tratados en Bolivia?
1: Eh, hablando del Hospital del Niño, pues tenemos un centro oncológico espectacular que cumple todos los requisitos. Tenemos áreas de preparado de citostáticos, áreas de laboratorio, áreas de colecta y selección de células, eh, no terapia celular, terapia de célula madre. Tenemos habitaciones aisladas, filtros EPA, cámaras, videos. O sea, tenemos el mejor centro oncológico pediátrico en Bolivia. Y no solamente la infraestructura, es un súper personal no especializado, con gente entrenada para esto y proyectos. Porque nuestra idea siempre es ir mejorando y dar más opciones de tratamiento. Entonces, por ejemplo, ahora estamos haciendo el proyecto de tumores del sistema nervioso central para que estos niños ya puedan ser trasplantados directamente y no pasen por eh, cirugías que son de alto riesgo. El, pro, el tratamiento cada día mejora, eh, cada día hay nuevas terapias. Nuestro trabajo es emplear las nuevas terapias y mejorar la sobrevida de los niños.
0: Y en realidad nos llena de orgullo como país el tener... Este personal de primer nivel, médicos, eh, todo, además, equipo multidisciplinario con el que ellos tienen que llevar adelante los tratamientos, quimioterapias, radioterapias, las cirugías y ahora trasplantes de médula ósea. Qué importante avanzar y cuando hay esa persistencia, como la doctora siempre le ha puesto al tema oncológico, por supuesto hay buenos resultados. Soy Carmen Melgar, especialista en temas de salud y con nosotros será hasta nuestro próximo podcast.